0: Ich weiß es noch, als wäre es gestern. Ich ging bei der Arbeit in der Mittagspause über die Straße und die Sonne schien und das war Frühling und das spielte sicher auch mit rein. <lacht> und die Vögel zwitscherten, die, die, die Sonne schien. Und auf dem Kopfhörer <lacht> lief mein Lieblingslied und ich dachte so, boah, ich bin so voller Liebe, wie geil. <lacht> Ey, es reicht für mehr als für einen Mann. Ist das schön. Und stell dir vor, der hätte vielleicht auch noch jemand, der ihn liebt. Und Wäre das schön, wenn wir uns alle lieben. haben? Okay, was auch immer du dort geraucht hat in deiner Mittagspause. Ich habe auch eine total langweilige, sachliche Arbeit, von der kaum das auch aber irgendwie, irgendwie fuhr mir das da voll ein in dem Moment und ich habe gemerkt, ey krass, ich bin der, eigentlich bin ich immer noch derselbe Mensch, aber
1: so unterschiedlich kann man Gefühle empfinden. Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast mit mir, Mai Nguyen. Wie schön, dass du auch zu dieser Folge eingeschaltet hast. Diese Folge ist wieder eine ganz besondere Folge. Und zwar ist es eine Bonus-Off-Topic-Folge mit der Lotta Frei. Die Lotta Frei ist ein ganz, ganz besonderer Mensch für mich. Sie ist die Autorin der Swinger-Bibel und hat mir... Tür und Tor geöffnet in die Swinger-Club-Welt. Sie schreibt ganz offen über das Thema offene Beziehungen, Liebe und ganz besonders weibliche Lust. Ihre Zielgruppe sind ganz speziell Frauen und sie hat mit ihrem Buch es geschafft, unglaublich vielen Frauen, das Thema Swinger-Club nochmal ganz anders nahe zu bringen, unter anderem wir. <lacht> Und deswegen habe ich sie im Januar in der Nähe von München besucht. Dieses Interview ist jetzt schon, ja, über ein halbes Jahr her. Ich war damals, nur dass ihr eine Idee vom Setting habt, deswegen ist die Nachricht hier jetzt auch gerade eher eine Anmerkung der Redaktion, also von mir, <lacht> nur dass ihr eine Vorstellung davon habt, wie das Setting aussah. Das waren... Im Wohnzimmer am Tisch, die Lotta frei, ihr Freund Philipp, meine damalige Freundin und ich. Also wir saßen zu viert am Tisch und haben einfach ein ziemlich cooles Interview geführt, was am zwischendrin immer mal einfach ein ziemlich cooles Gespräch war. Ihr Freund Philipp kommt öfter mal zu Wort, was auch was ganz Besonderes ist, weil man ansonsten eigentlich immer nur, also sowohl auf dem Blog als auch in ihrem Instagram-Account, zu lesen bekommt. Also einfach nochmal ein Komplementieren der Einsicht. Es ist eine sehr, sehr tolle und spannende Folge. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge in mehrere Teile teile oder nicht, aber ehrlich gesagt habe ich sie mir mehrmals angehört und ich habe einfach keinen Punkt gefunden, wo ich sagen würde, ja, genau an dieser Stelle würde ich die Podcast-Folge jetzt teilen und deswegen habe ich einfach beschlossen, ihr seid ja eigenständige, erwachsene Menschen und könnt einfach selber beschließen, ob ihr den Podcast in einem durchhört oder ob ihr einfach von anders nochmal reinschaltet und euch den Rest reinzieht. Und nun genug der Anmerkungen der Redaktion. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß bei dieser Folge. Schnappt euch eine Tasse Tee, Kaffee, was auch immer Setzt euch jeden, vielleicht holt ihr noch wen dazu und macht es quasi wie ein Public Listening und hört euch zusammen diese Folge an. Sie ist unglaublich toll geworden. Ich bin super dankbar dafür, dass die Lotta ja, sich auf das Experiment eingelassen hat, einen Podcast mit mir zu drehen. Und wie gesagt, dickes Sorry, Not Sorry, dass das oh, absolut gar nichts mit Acro-Yoga zu tun hat. Und das werdet ihr öfter auf diesem Podcast erleben, denn ich interessiere mich einfach für so unglaublich viele Dinge, dass ich euch immer mal wieder auf einen Exkurs mitnehmen werde. Aber versprochen, nächste Woche gibt's wieder eine Acro-Yoga-Folge. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Die Lotta steht für... Ja, wofür steht sie eigentlich? Lotta, magst du vielleicht einfach erzählen? Hallo Mai,
0: ja, ich kann gerne übernehmen. Wie gesagt, ich bin Lotta Frei. Ich schreibe über das Zwingen, über weibliche Lust und über offene Beziehungen. Mein, mein Anliegen ist es, Frauen die Hemmung zu nehmen, was Neues auszuprobieren in der Sexualität oder in der, in der Lust. Und... Ähm, da ähm, möchte ich Türöffnerin sein und ein bisschen
1: Wegweiserin
0: und die eigenen Erfahrungen weitergeben.
1: Cool. Ähm, wie bist du dazu gekommen, überhaupt darüber schreiben zu wollen? Also du hast ja auch ein Buch geschrieben und du bloggst mittlerweile regelmäßig fast jeden Tag einen Insta-Post oder Blog-Post auf deinem tatsächlich eigenen lotter frei blog Wie kam es dazu?
0: Das kam völlig ungeplant und unerwartet. Ich habe früher gar nicht geschrieben. Ich habe auch gar nicht geglaubt oder gewusst, dass ich dass ich das kann, dass mir das liegt. Und das fing dann an mit meiner offenen Beziehung. Mein äh, letzter Freund und ich haben unsere Beziehung geöffnet aus bestimmten Gründen. Und ich habe in den Wochen und Monaten darauf so schnell so viel erlebt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Was Sexualität, Swingerclub, Sexpartys angeht, aber auch Dating, überhaupt wieder mit anderen Männern Kontakt haben nach der langen Monogamie. Das hätte ich nie geglaubt, wenn mir das jemand vorher erzählt hätte, was ich da erleben würde. Und ich hätte mir im Rückblick gewünscht, mehr Wissen gehabt zu haben, einfach mehr Informationen gehabt zu haben, wie leicht das zugänglich und verfügbar ist. Ob jetzt in der Beziehung mit dem Partner oder auch wenn man sich dazu entscheidet und sich einig ist, ohne den Partner allein als Frau loszuziehen und was zu erleben, sich selbst zu entdecken. Und so kam das, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt niederschreiben, ich muss das aufschreiben und anderen Frauen weitergeben, dass die wissen, was alles möglich ist, was es gibt <lacht> da draußen für eine verrückte Welt. Und so bin ich zum Bloggen gekommen und mhm. es wurde größer und größer und zog Kreise. Und es kamen immer mehr Nachfragen nach dem Thema Swingerclub. Wie mache ich das denn als Frau? Wie stelle ich das an? Kann ich da hingehen als Frau? Etc. Etc. Tausend Fragen, wo es mir ein Bedürfnis dann wurde, die zu beantworten. Und einmal aus einer Hand alles Wichtige zu klären, was es zu dem Thema als Anfänger, als Einsteiger zu wissen gibt. Weil es das vorher nicht gab natürlich geguckt, suchst mal so nach Büchern, Swingerclub, äh, mhm. Einführung, irgendwas, aber ich musste mir alle Infos selber am Anfang zusammensuchen aus Foren und aus irgendwelchen dubiosen Seiten und ich will letztendlich selbst erfahren, selbst ausprobieren und so kam die Idee zu sagen, da schreibe ich jetzt einfach ein Buch zu. Okay. Ich hatte vorher nie geplant, ein Buch zu schreiben. So wie andere, das ja haben, dass sie sagen: Oh, einmal im Leben so ein Buch schreiben, das wäre so mein, mein, das ist auf meiner Bucketliste drauf. Das kannte ich gar nicht. Ich habe einfach von heute auf morgen gesagt: Ich schreibe jetzt ein Buch. Und dann habe ich das gemacht.
1: Und deswegen <lacht> sehr cool. Und deswegen quasi auch der Titel Swinger Bibel. So tatsächlich, ja. dass es Leute, ne, die entweder komplett neu sind oder sich irgendwie reinlesen wollen, dass dann, dass dann das tatsächlich ihre Bibel. Ja, genau, also
0: der, der erste Gedanke war so, swingen für Dummies, aber das war dann irgendwie doch ein bisschen komisch. Ach, <lacht> Und dann habe ich gesagt, gut, es gibt kein anderes vergleichbares Buch, bin ähm, die Erste, die so diese Idee offenbar hatte, zumindest auf dem deutschen Buchmarkt, mhm. Und dann ist es halt die Bibel, fertig, Zeichen setzen,
1: cool. groß <lacht> Finde ich, find ich super cool, also das... Da bin ich auch ganz ehrlich, ich war, bevor ich deine Swinger-Bibel gelesen habe, einmal im Swinger-Club und das war so, ja, war okay, aber da dachte ich dann danach irgendwie, weil man hat ja dann nur diese eine Erfahrung und man denkt, ja okay, jetzt sind alle Swinger-Clubs so und dann dachte ich danach so, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt wieder haben und dann bin ich irgendwie über deine Swinger-Bibel bei Amazon gestolpert und dachte so, ja komm, liest es dir mal durch. Und dann habe ich die, ich glaube, innerhalb von drei Stunden durchgelesen, cool. habe meiner Freundin und meinem Freund davon erzählt, also irgendwie alle 10, 15 Minuten habe ich den Update geschickt mit irgendwie Screenshot oder irgendwas rausmarkiert und rauskopiert und guck mal, guck mal, oh wie cool und guck mal, was sie hier schreibt und boah, wusstet ihr, dass es unterschiedliche Partyarten gibt und boah, wusstet ihr, wofür HU steht und MFF und FFM und das war für mich total Cool, dass ähm, ich fand, du hast es so einladend geschrieben, so, hey, es doch mal aus. Und wenn, wenn ein Club nichts für euch war und da habe ich mich angesprochen gefühlt, dann probiert doch mal einen anderen aus. Und das hat mich so eingeladen, dass ich nach dem Buch mich so, mich so bestärkt beflügelt gefühlt habe, dass ich den beiden gesagt habe: so Leute, wir suchen uns jetzt einen Club aus und nächstes Wochenende gehen wir in den nächsten Club und probieren es aus. Zack, jetzt oh. geht's los. Ja. Super. Und wie haben die reagiert? Oh, die waren eigentlich total begeistert. <lacht> mein Freund war ein paar Mal im Club, meine Freundin einmal, aber die, also es war für sie auch kein dringendes Bedürfnis, wieder in einen Club zu gehen. Aber dadurch, dass ich gesagt habe, ich möchte gern, haben wir einfach zu dritt geschaut, was, was gibt's für Partys jetzt demnächst, welche Clubs sind in der Gegend. Dadurch, dass wir sehr zentral leben in der Metropolregion Rhein-Neckar, irgendwie Mannheim, Heidelberg, ist irgendwie alles relativ nah erreichbar mit dem Auto. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir es einfach und ich denke, da hast du mir und uns noch mal ein ganz anderes Tor geöffnet. Und offenbar tatsächlich, wie soll ich sagen,
0: den Impuls zu neuen Erlebnissen tatsächlich gegeben, weil ihr was völlig anderes erlebt habt als beim ersten Mal. Ja. Das hat sich gelohnt, wirklich noch mal einen zweiten Versuch zu wagen und zu sehen, das geht auch ganz anders. Ja, cool.
2: Habt dann Treffer gelandet. Ja, das ist die Frage. Ja. War es wirklich ein besserer Club, den ihr dann gefunden hat?
1: Ähm, Oder ist noch nicht
2: dabei? Das kann er ein paar genau. Versuche brauchen. Das, kann natürlich das ist eine auch sein. gute
1: Frage. Mh, besser würde ich nicht sagen. Also der, der war schon mhm. mehr die Richtung, die wir uns vorstellen. Ja, aber es immer. war auch noch nicht das, wo wir sagen ja. würden, da, da fühlen wir uns zu Hause. Mhm. Noch nicht der haus und Hofclub club genau. oder das
0: zweite Wohnzimmer.
2: Es ist auch nicht nur der Club selber, es ist auch wirklich, ja. was wird dort veranstaltet. Und also welche was ist Menschen das sind eben, da? Eben diese, dieser Aspekt, was ist das für eine Party, die da stattfindet? Und ja. das kann sein, dass am nächsten Tag eine Superparty stattfindet, wo so am einen Tag ja, war es irgendwie gar nichts oder hat halt noch nicht so toll gepasst. Mhm. Also von dem her kann man auch wirklich zwei-, dreimal denselben Club probieren, nur eben an anderen Abenden. Okay, und dann einem genau. vielleicht. Und, und für
0: jeden ist der Eindruck ganz anders. Der eine sagt vielleicht, naja, ich mag erstmal so schnuppern und ich weiß gar nicht, ob ich anderen Menschen so nahe kommen will und mh, sind komme ich da mit Körpersäften in Berührung. Also, und für denjenigen wäre jetzt zum Beispiel eine hu party also eine Party mit Herrenüberschuss, wo auch das in Richtung Gangbang gehen kann, wenn eine Frau das wünscht und sucht. Das wäre denen vielleicht viel zu krass und die würden da rückwärts wieder rausfallen. Und jemand anders, der sagt, hey, ich will was erleben, ich mag mal was richtig Krasses machen, oder ich bin sonst im, im Alltag bin ich immer, immer so brav und die Mutti und die Kollegin und ich will jetzt einfach mal die, die geile Schlampe sein mhm. und überhaupt mich nicht drum scheren, was andere von mir denken. Und die wäre jetzt auf so einem ganz braven Pärchenabend, wo alle sich nur beschnuppern und ganz lieb im Sekt anstoßen, da würde die sich langweilen und würde sagen, ah, da passiert ja nichts, das brauche ich auch nicht. Und so ist für jeden wieder, jeder hat ein anderes Bedürfnis, jeder sucht was anderes und man kann eine Party so schwer mit der anderen vergleichen, weil ja, das immer an einem selber liegt,
1: was mhm. das Wichtige ist. Es ist so individuell. Cool danke euch da auch nochmal für die Einblicke bei euch beiden. Jetzt sind wir irgendwie mittendrin im Swinger Club. Ich glaube, manche fühlen sich vielleicht auch gerade überrollt. Huch, wie sie oh mit Gott. mir gelandet. Gang, <lacht> körpersäfte.
2: Die Kraute in den
1: Mund. <lacht> du <Die> Beine Sau. <lacht> du hattest ganz am Anfang darüber gesprochen, dass es eine Verfügbarkeit gibt. Also, dass, dass dass du zeigen wolltest, wie leicht erreichbar und verfügbar die verschiedenen Dinge wie Clubs und weibliche Lust sind. Was meinst du damit? Also, wie ist das denn verfügbar? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn wenn ich jetzt als normale Zuhörerin hier gerade sitze und ich sitze in einer monogamen Beziehung und habe noch nie an, überhaupt daran gedacht, in einen Zwingerclub zu gehen, ich glaube, dann hätte ich keine Ahnung, worüber du gerade sprichst. Es geht mir darum, dass ich aus der eigenen Erfahrung
0: festgestellt habe und in Gesprächen mit Freundinnen und Leserinnen später gemerkt habe, das geht ganz vielen Frauen so, dass der, der Sex am Anfang ganz toll ist und man hat ja irgendeinen Grund, mit dem Menschen eine Beziehung einzugehen und nicht einfach nur ein one Night stand zu haben, weil dann war offenbar der Sex nicht toll genug, um sich ein zweites Mal zu treffen. Also irgendwas verbindet ein Jahr und es ist schön zusammen. Und typischerweise nach Zwei, drei, vier Jahren, manchmal fünf oder später, kommt dann die Routine und es wird langweilig und man macht immer dasselbe. Und das ist zwar immer noch schön mit dem Partner, aber eigentlich ist da ein Wunsch nach mehr. Ja, es hat sich so ein Gewöhnungseffekt eingestellt und das trifft gerade auf Frauen zu, dass denen das gut täte, so einen Impuls von außen zu bekommen, fremde Haut zu spüren, mal einen anderen Mann zu riechen oder dem nahe zu kommen oder sich zu berühren und nicht nur den eigenen Partner. Das kann die eigene Beziehung auch wieder total beleben, dass man auch merkt, ich bin auch für andere Männer noch begehrenswert und ich bin immer noch Frau. Ich bin nicht nur, nicht nur Mutter und Haushälterin, sondern ich kann auch immer noch Geliebte sein. Das ist ja das, was in Beziehungen so leicht verloren gehen kann. Mhm. Und da ist es eine Möglichkeit, neben, wir machen als Paar wieder Dates, wir verabreden uns, wir überraschen den anderen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, was man ausprobieren kann. Aber wenn das alles nicht reicht oder nicht hilft, ist es eben auch eine Möglichkeit zu sagen, wir gehen mal aus und woanders hin. Wo wir miteinander Sex haben können, in anderen Räumen, in, anderen, in einer anderen Umgebung oder wo wir Zuschauer haben können oder andere dabei beobachten oder... Mal erleben, dass jemand Drittes sich noch mit einmischt. Und äh, das ist was wahnsinnig Belebendes und gibt, gibt irre viel Lebens, ja, Lebensenergie. Und du hattest die Frage gestellt nach der Verfügbarkeit. Gell? Ja. Ich habe lange den, in meiner Beziehung, in meiner letzten Beziehung, den Wunsch gehabt nach einem fremden Mann nach, nach fremder Haut, nach, vielleicht nach einem zweiten Mann beim Sex auch. Und ich habe mich nie getraut, das äh, anzusprechen. Das war mir furchtbar peinlich. Ich dachte, mhm. ich bin die Einzige, die da... Also das ist ja total, total pervers. Komisch, ja. Völlig pervers. Die. Also zwei Männer, das ist ja <lacht> total Porno. Wer, wer macht denn sowas schon? Und... Als es in unserer Beziehung endlich in Bewegung kam und wir anfingen über unsere Fantasien zu sprechen, und mein Freund sagte: Du, ja, mein Ding ist das jetzt nicht, aber dann such dir halt zwei nette Typen, die das mit dir machen wollen. Mhm. Und ich gemerkt habe: äh, Moment, hast du das jetzt? Ist das jetzt? Äh, habe ich jetzt einen Freifahrtschein <lacht> zum Fremdvögeln gerade? Und ähm, also, ich kürze jetzt ab. Ich habe dann eben angefangen zu daten und. Er hatte mich vorher für ein Mauerblümchen gehalten und für völlig uninteressant und ich wurde nicht angeflirtet, ich habe nicht geflirtet und es lag aber immer dran, dass ich gar kein Auge hatte für fremde Männer, weil ich nur auf meinen Freund fixiert war in meinem monogamen Denken. Zu. Und mit einmal habe ich die Augen geöffnet und hab, bin mit anderen Augen durch die Straßen gegangen und habe mal einen Blick aufgefangen oder da mal ein nettes Wort zu jemand gesagt, wo sich es gerade ergeben hat. Mit, mit einmal wurde ich angeflirtet und angelächelt und bekam da ähm, eine Art von Aufmerksamkeit, die mir vorher jahrelang gefehlt hat. Und das, das hatte einen wahnsinnig verjüngenden Effekt. Und das war eben, es liegt eben direkt draußen vor der Tür. Das ist, ähm, ja, die, die, diese, dieses Thema Verfügbarkeit, das ist einmal der Faktor, sprech mit deinem Freund drüber. Wenn du nicht drüber redest, was du dir wünschst, dann, dann verwehrst du es dir selber. Und vielleicht ist der da für vieles viel offener, als du glaubst. So wie mhm. Meiner gesagt hat, du ja, vielleicht nicht gerade mit mir, ich mag nicht meinen zweiten Mann, aber mach doch. Finde ich auch krass, ähm, das also auch ist eine Größe von ihm zu sagen, mach das, ich mag das nicht. Ja, also einerseits diese, diese, dieses Wissen auch zu haben, da ist meine Grenze, das äh, macht mich nicht an und ich kann das auch aussprechen und ich mache das jetzt auch nicht dir zuliebe mit, weil mhm. es wäre in die Hose gegangen, da hätte ich dann auch keinen Spaß bei gehabt.
1: Ja, mitmachen und, ist ja so eine oh, Sache, da ja, haben wir auch ja. gerade beim Abendessen schon drüber gesprochen, ja. für jemanden etwas mitmachen, ja. da, da, da kann man es auch gleich lassen. Das eben, das ist
0: sicher gut gemeint und das ist der typische Weg als Paar zu sagen, komm, wir probieren mal was aus und wir testen mal und ich komme dir mal entgegen, wenn du vielleicht härter angefasst werden willst oder, oder der Mann sich wünscht, ähm, er möchte mal den Popo vor Haut kriegen, aber wenn der andere nicht drauf steht und demjenigen das nichts gibt das kann man schon machen ist nur scheiße ja. <lacht> genau, genau. Das ist, also es führt zu nichts es ist mhm. einfach nicht geil <lacht> und es gibt einfach ein ich habe festgestellt es gibt diesen Unterschied zwischen jetzt kommt meine ganz neue
1: Theorie oh 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 Komm es gibt wir einen rein?
0: Unterschied zwischen Sex ist ganz okay und ja so nice ne? gut dass wir es machen mhm. und hey, geil das das ist so dermaßen, das haut dir so alle Sicherungen raus. Und den Sex kannst du nur haben mit jemandem, wo es hundertprozentig passt. Wo die Chemie stimmt und wo die die Fantasien und die, äh, ja das, das, worauf man steht, wo das einfach deckungsgleich ist. Das kannst du nicht spielen. Das kannst du nur erleben mit jemandem, der da auch Bock drauf hat. Mhm. Und es gibt die eine Möglichkeit zu sagen, ja gut, mein Partner steht nicht drauf, ich verzichte drauf, weil ich an diesem Konzept Monogamie so sehr festhalte, weil ich meine, das gibt mir so viel Sicherheit, ich will nichts riskieren, ich gehe lieber die Nummer sicher. Aber da verzichtet man auf sehr viel, was einem persönlich irre viel geben kann und letztendlich auch die, die, den, den Partner, auch, die Beziehung auch belebt. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich bin mit meinem damaligen Freund nicht mehr zusammen, sondern habe jetzt einen anderen Mann an meiner Seite. Aber wir sind in solcher Liebe auseinandergegangen, wie es nie möglich gewesen wäre, wenn wir die ganzen Themen
1: nicht vorher auf den Tisch gepackt hätten. Mhm. Das heißt, die Öffnung der Beziehung ist für dich nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Beziehung?
0: Nein, auf keinen Fall. Es hat sich bei mir nach einem Jahr offener Beziehung so ergeben, weil wir festgestellt haben, wir haben beide endlich den Sex, den wir uns immer gewünscht haben, aber halt leider nicht miteinander, beziehungsweise gar nicht mehr miteinander. Das heißt, wir waren zu einer super funktionierenden WG geworden. Wir waren beste Best Buddies und alles lief super, nur wir haben halt nebeneinander geschlafen und nicht miteinander. Und das war schön und alles, aber wir sind halt beide doch noch um die 40 und haben uns dann gefragt, ob es das gewesen sein soll oder ob man nicht doch noch mal mit einem anderen Partner was probiert, wo auch der Sex stimmt. Und haben uns dann zusammen dafür entschieden, das, den gemeinsamen Weg zu beenden, uns zu trennen und jeder nochmal sein eigenes Ding zu machen.
1: Mhm. Und in deiner aktuellen Beziehung, da seid ihr aber auch beide eine offene Beziehung, richtig? Richtig. Sind wir, oder?
2: Ja, so ist es. <lacht> ja. Mit dem so sind wir schon gestartet. Ne? Ich meine, Du kommst genau. aus einer offenen Beziehung, und natürlich hat mir das auch gefallen und ja, da sind wir jetzt gerade und die entwickelt sich natürlich auch schon nach und nach, ne? das ist ja auch etwas, was erst Festigung finden muss, ne? ja. also man kann, ja, man kann nicht einfach am Anfang wild in der Gegend rumvögeln, nenne ich es jetzt mal, <lacht> äh, sondern, man muss sondern man muss ja auch ein bisschen Sicherheit zueinander finden ja. und das, ja.
0: Man muss seinen Platz finden oder sich in gewisser sicher, Weise des sich anderen sicher. sicher sein. Ja, will man schon, natürlich. Das war also, mir ein ganz großes Bedürfnis am Anfang, ja. dass, ich, dass ich wissen musste, was bin ich überhaupt für dich.
2: Ja, und das heißt, am Anfang muss, muss man einfach ein bisschen feinfühlig sein. Ja. Also was, was geht, was, was kann man machen.
0: Und nicht sagen, du Schatz, heute ist Donnerstag, ich habe jetzt heute mein Fickdate, ja, genau. seit vielleicht. zwei Jahren ja.
2: mit XY. Ja. Die geht ja nicht so gut, ja kann ich jetzt auch nicht machen. Du äh, kommst ja. gerade
0: ungelegen dass du gerade deine Frage kriegst. Ja. Nee, also ich bin jetzt weg.
2: Mhm. So funktioniert <lacht> das. Es ist, es ist immer noch eine Beziehung. Ja. Ja. Nicht jeder kann einfach machen, was er will, was ihm gerade einfällt. Richtig, und es ist man immer, schaut, noch, schon aufeinander.
0: immer noch Muss ein Geben und Nehmen und aufeinander Rücksicht nehmen und auch mal zurückstecken. Und nicht einfach nur das, was, was mir... Das ist so ein Vorurteil, was mir oft begegnet, gegenüber dem Thema offene Beziehung von Leuten, die selber keine leben und da sich noch nicht viel mit auseinandergesetzt haben, die dann sagen, ja, jeder macht dann einfach, was er will oder was. Ja. Und das ist es eben gar nicht.
2: Nee, Bei uns sieht es ja eher so aus, dass wir einfach zusammen etwas erleben, indem wir zum Beispiel in den Club gehen. Ich meine, das ja. ist auch eine Art offene Beziehung, dass es eben nicht nur eins zu eins ist, sondern man geht wohin, findet andere Leute mit dem er das macht und das ist okay für den anderen. Also das ist sicher ein Teil das der offenen Beziehung, eben in den Club gehen zu können, in den Swingerclub gehen zu können.
0: Es gibt übrigens Paare, habe ich jetzt kürzlich äh, gelernt. Das war mir auch gar nicht so klar. Ähm, es, die, die Definition offene Beziehung, da versteht ja jeder was anderes drunter. Mhm. Es gibt ja gar nicht hier so Wikipedia, offene Beziehung ist gleich. <lacht> sondern ähm, es gibt Paare, die sagen, nee, offene Beziehung käme für uns nie in Frage. Aber im Swingerclub mit anderen mal so Partner tauscht, das ist in Ordnung. Mhm. Mhm. Ja, also da muss, man total, bezahlen, genau, ja, muss man total weiter. aufpassen. Okay. Dass man vom selben redet, habe ich festgestellt. Ja. Weil äh, jeder da mit einem ganz anderen äh, Paket ankommt. und
2: Ich finde das ist eine so Art von Offenheit steht. durchaus. Ja, ja. finde ich auch. Da kann man es ist keine beliebige Beziehung, also wo, wo alles beliebig ist. Das, das ist damit nicht gemeint. Also nicht in meinem Sinn. Und ich denke da immer auch nicht.
0: Es ist eine große Verbindlichkeit im Gegensatz da. Ja, es ist... So
2: weil es eben eine Beziehung ist. Genau. Sonst wäre es Bekanntschaft. <lacht> ich weiß nicht, was wär.
1: Danke euch für den Einblick. Jetzt kommt mir natürlich als unbedarfte Zuhörerin die Frage auf, wenn du, Lotta, deinen neuen Freund während der offenen Beziehung kennengelernt hast, wie kommt da eine Angst in einem von euch auf? Oh Gott, was ist denn, wenn der die andere jetzt wie Neues kennenlernt? Habt ihr da Angst durch die Öffnung, auch irgendwo Verlustängste oder Eifersucht?
0: Äh, ich würde so eine Situation nicht mit dem vergleichen, wie ich es erlebt habe mit meinem letzten Freund, weil da die Situation war, dass wir ja gar keinen Sex mehr hatten und nun ein Mann kam, mit dem es bombastisch funktioniert hat im Bett und äh, anscheinend nicht nur dort nicht nur dort genau <lacht> das, das Gleichgewicht hat sich einfach nach und nach über einen ganz langen Zeitraum verschoben, die, die Gewichtung hat sich geändert zwischen beiden Beziehungen das äh, der eine halt einfach immer wichtiger wurde. Das hat sich über ein Jahr hingezogen, ganz lang. Und ähm, wären wir jetzt heute in so einer Situation, dann müsste man das anders, ich sage jetzt mal bewusst, dann müsste man das anders bewerten, weil die Ausgangssituation eine andere ist. Weil wir ja momentan im Bett sehr glücklich miteinander mhm. sind. Und ähm, wahrscheinlich hätte ich Verlustängste trotzdem, und äh, ich kenne auch Eifersucht sehr gut. Das ist und, ja so ein
1: Standardding,
0: ne? Ja, ihr in einer offenen ja.
1: Beziehung, ihr, ja, wisst ihr nicht, was Eifersucht Ach, ist? Ihr seid ja, ihr seid ja eifersuchtsfrei. Mhm. Genau. Nie gehört. <lacht> nee, nee, die kennt man sehr gut.
0: Man geht halt nur anders damit um. Man, ja. man setzt sich bewusst damit auseinander und sehr, ähm, sehr selbstreflektiert und fragt sich, woher kommt denn die Eifersucht? Wo hat die ihren Ursprung? Was sind das für Muster, die da in mir arbeiten? Oder für Knöpfe, die gedrückt werden? die mit ihm jetzt gar nichts zu tun haben, sondern irgendwo tief in der Kindheit liegen, in, in Erfahrungen, die man gemacht hat, die man vielleicht schon fast vergessen hat. Wie bin ich drauf gekommen? Eifersucht, die hätte ich ganz bestimmt, wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest, wo du merkst, da wird irgendwie mehr draus, da entwickelt sich was.
2: Aber ich denke, das sind wir auch nicht lang genug zusammen. Also das muss man einfach sehen. Das, diese ja. Sicherheit, die es braucht, um quasi Eifersucht ja, ausschließen zu können oder halt, dass die nicht aufkommt, das kriegst du dann, wenn du über Jahre merkst, nein, das, das, der liebt mich ja. Der und ist der, immer noch da. Ja, der. Obwohl, <lacht> er schon, obwohl er schon zwei, drei, vier, keine Ahnung, kennengelernt hat und die vielleicht ja. sogar auch länger kennengelernt hat und die auch toll gefunden hat. Aber er kommt zu mir zurück. Und deswegen bleibt er da. Und das, dessen kann ich mir sicher sein. Genau. Das kann man nicht nach einem halben Jahr. Oder die Erfahrung ist noch
0: nicht da, richtig. Also es ist nur natürlich, dass man da unsicher ist, weil es ist eine neue Situation, die man zusammen noch nicht erlebt hat.
2: Und deswegen denke ich, dass man die erste Zeit das nicht übertreiben sollte. <lacht> und da tut es natürlich noch deutlich mehr, wäre. Mhm. Da ist die Unsicherheit noch groß. Das sollte man ein bisschen sich setzen lassen, das sollte man Sicherheit mhm. schaffen erstmal, einfach durch das Erfahrung. Haben, dass es wirklich passt zueinander und dass es auch beieinander bleibt. Dann kann man noch deutlich mehr machen.
0: Ich hatte zum Beispiel auch jetzt in dem ja, was wir jetzt zusammen sind. Wir kennen uns seit zwei Jahren, aber ich würde sagen, seit einem Jahr sind wir zusammen. Ich hatte in der ganzen Zeit nie das Bedürfnis selber, eine Affäre noch nebenher zu haben. Ich habe natürlich andere Männer im Club kennengelernt, sehr viele. Und das waren oft Begegnungen, die wir gemeinsam gemacht haben, wo wir zusammen auf Partys waren. Und da hatte ich also... Sex mit anderen und das war sehr befriedigend und wahnsinnig schön, aber nach mehr hat es mich nicht gesehnt. Also ich war emotional völlig befriedigt. Mhm. Das war der da, da war dafür, gefühlsmäßig war mir der eine Mann die ganze Zeit genug. Und das liegt sicher auch daran, dass es, das, wie, wie du gesagt hast, am Anfang noch unsicher ist und man sich erstmal finden muss. Ja. Und dann
2: Einigen und ich denke, enorm. in der Phase ist einfach zusammen in den Club zu gehen, das ist ganz wunderbar. Ja. Man ist zusammen, man sieht, ja, der lässt mich hier nicht allein oder geht, bei, oder, oder geht hier in die oder, sondern er ist dabei
0: der und das ist, es, ist eine
2: gemeinsame, es ist ein gemeinsames Erlebnis, ja. immer noch. Ja. Auch wenn da andere Leute mit im Spiel sind und Sex vielleicht mit anderen stattfindet, ist es trotzdem eine Verbindung da und die spürt man dann und das gibt natürlich auch Sicherheit.
0: Und es vertieft die Beziehung vielleicht sogar noch. Ja. So, so erlebe ich das, weil ich eben merke, du achtest auf mich, du schaust nach mir. Ja. Ähm, selbst wenn du ähm, Interesse hast, mal dich im Club ein bisschen woanders noch umzuschauen oder eine andere Dame zu treffen, die du schon kennst, dann fragst du mich, ob es in Ordnung ist und ja.
2: Ja, äh, oder machst nicht so einfach, was du willst.
0: Genau, hast du also, so ein Respekt einander gegenüber?
2: Also ich glaube, eine offene Beziehung ohne Achtsamkeit, ja, wird zerfallen.
0: Kann nicht funktionieren, finde ich auch. Ich auch dann meine Achtsamkeit füreinander und auch für die Reaktionen des anderen, für so ähm, feine Signale, ob jetzt äh, wirklich alles in Ordnung ist, Soll ich kann ich wirklich gehen oder <lacht> bei der dritten Nachfrage sage ich dann, du, nee, ja, eigentlich finde ich es scheiße.
2: <lacht> ja, nee.
0: <lacht> ja.
2: Auch ein bisschen Gespür füreinander.
0: Ja, aber und wie gesagt, ein, ein gemeinsamer
2: Clubbesuch ist da ein gutes Training. Und ja. Aber es, ist eben, es eröffnet gleichzeitig eben diese wunderbare Möglichkeit zu sagen, hey, wir können unser Sexleben bereichern an der Stelle.
0: Ja, eine Berei Bereicherung ist ein wichtiges Stichwort. Definitiv. Es ist schön oh. zusammen und alles gut. Und jeder, der sagt, mir reicht es zu zweit, ähm, habe ich gar kein Problem mit. Es ist einfach eine Bereicherung noch zusätzlich. Das ist so die Kirsche auf der Sahnehaube. Oh, das hast du schön gesagt. Ja. <lacht>
1: Magst du noch ein bisschen was zum Thema Eifersucht erzählen? Ich finde, das ist so ein spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, das wird auf vielen Sexblogger-Accounts immer wieder diskutiert. Und ich habe es auch bei dir auf dem Account schon gesehen. Und auch bei mir kommt es immer wieder auf. Wie gehst du mit Eifersucht um? Du hast ja auch gerade vor kurzem erst auf Insta einiges über Eifersucht geschrieben. Magst du da einfach nochmal was mit uns teilen? Was waren so deine Learnings aus deinem letzten großen
0: Eifersuchtsanfall? Ja, gerne. Eifersucht ist ein ganz großes Thema für mich. Aber nicht, weil ich so eifersüchtig bin, sondern ja, weil ich das, das so spannend richtig. finde, wie Eifersucht... Ähm, funktioniert und abläuft und wie man damit umgehen kann. Ich war früher in meiner alten Beziehung ganz furchtbar eifersüchtig, muss ich dazu sagen. Mhm. Also äh, vor ein paar Jahren noch, wenn mein Freund nur mit Kollegen ausgegangen ist, die wollten was trinken gehen nach der Arbeit, dann habe ich mir schon Sorgen gemacht, er könnte da jemand treffen und jemand kennenlernen oder es könnte eine Kollegin dabei sein. Oh Gott, oh Gott, was läuft da ab? Und wir waren ja ganz lang zusammen. Und wir gell? waren lang zusammen. Und eigentlich hätte ich auch da sicher sein können, aber ich war meiner selbst nicht sicher. Ich, mhm. Ich finde nämlich, ist es ist nicht, ein, ähm, ein nicht nur ein sich des anderen sein sondern auch die Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein, was da ein großer Punkt ist. Fühle ich mich denn wert, geliebt zu werden und respektiert zu werden und nicht verlassen zu werden für die erstbeste Gelegenheit? Ähm, wenn ich da diese Selbstsicherheit nicht habe, zu sagen, ja, das steht mir zu, dass jemand anständig mit mir umgeht und mich nicht belügt und äh, ja, mich mit Respekt behandelt. Wo, woher soll es dann kommen? Und ich wusste immer schon, wenn ich eifersüchtig bin, es ist nicht die Schuld meines Freundes. Ich bin dann nie jemand gewesen, der dann hinterher spionierte oder ihm Vorwürfe gemacht hat oder Vorhaltungen. Ich hoffe, das stimmt. Äh, li lieber Ex-Freund, wenn du das hörst, sag Bescheid, wenn du das anders siehst. Aber ich habe mich immer bemüht, ähm, dass das bei mir zu behalten und dich nicht zu sehr spüren zu lassen, weil ich wusste, das ist mein eigenes Problem, was ich da gerade mit mir rumtrage. Und äh, das tat mir auch für ihn fürchterlich leid, wenn, falls er sich da eingeschränkt äh, gefühlt haben sollte. Aber es ist wirklich, Eifersucht ist ein Thema, was man mit sich selbst bearbeiten muss. Mhm. Und äh, der andere kann einem dabei helfen. Und das ist wichtig, den ins Boot zu holen und zu sagen, du, pass auf, ich habe da ein Problem. Und es würde... Äh, mir helfen, wenn du dich so und so verhältst oder äh, wenn du mit mir in Kontakt bleibst oder mir vielleicht mal öfter sagst, dass du mich lieb hast oder ich dir was bedeute, weil mir das eben Halt gibt. Aber in erster Linie ist es wichtig zu schauen, woher kommt überhaupt diese Verlustangst und dieses, ähm, dieses fehlende Wertigkeitsgefühl sich selbst gegenüber. Und das habe ich jetzt eben auch in den letzten, bei den letzten Gelegenheiten, wenn ich eifersüchtig war, wenn Eifersucht aufkam, gemerkt, da habe ich gleich eingehakt und gesagt, Oppala, Moment, da kommt Eifersucht auf. Was ist es jetzt in dieser Situation gerade? Wo könnte das herkommen? Und das waren dann.. Ähm Situationen, wo ich vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hatte. Oder es war drei Tage vor der Menstruation, wo ich einfach ein Kuschelbedürfnis mhm. gehabt hätte und er war nicht da. Oder ähm, irgendeine, ähm, irgendeine Äußerung von ihm war unklar. Oder ich habe eine Situation, von der er erzählt hat, mir viel krasser vorgestellt, als sie eigentlich in der Realität <lacht> war. <lacht> und habe da mir ein Kopfkino veranstaltet. Also Kopfkino, ganz schlimm abstellen, den Film. Wir, wirklich eine Methode finden, mit der man äh, sich da rausholen kann und sagen kann, Moment, jetzt stopp, ich habe Kopfkino und das ist schon der, der allererste Schritt, der, der einen da rausholen kann, dieses mhm. Wahrnehmen. Das ist cool. eine Frage von Achtsamkeit eigentlich. Mhm jetzt äh, läuft da gerade was ab, das ist nicht real. Ich bilde mir da jetzt was ein, ich steigere mich in was rein. Wie wäre es denn, wenn ich den einfach mal frage? Und so habe ich das dann gemacht. Und einfach ich, du,
1: gefragt? Ich habe
0: einfach gefragt. Nein. Du, ich stelle mir da gerade, wer weiß was vor, was da zwischen euch gelaufen ist, die romantischste Hollywood-Szene. Und, und das, das, ich fühle mich ganz scheiße dabei. Und dann kam dann <lacht> <lacht> <Und dann lacht> von ihm sofort die Antwort,
2: Hey. Nee. Ah, nee, so <lacht> ist es nicht. Ist schön hier, aber so ist das nicht. So ist eigentlich ist ganz okay. Aber. <lacht> aber, also <Ja>.
0: <lacht> genau. ne? Und das hat dann schon gereicht, dass ich gemerkt habe, ja, nee, also äh, das hatte mit der Realität nichts zu tun, was ich mir jetzt ausgemalt habe. Und, und schon geht es einem für den Moment besser. Und das heißt nicht, dass die Eifersucht nicht später wieder auftauchen kann, aber für den Moment geht es dann besser und dazu ist es wichtig, den anderen auch ins Boot zu holen und eben nicht Vorwürfe zu machen, wegen dir fühle ich mich jetzt scheiße, du musst jetzt wieder zu mir herkommen und überhaupt, warum bist du bei der anderen und nicht bei mir, mhm. sondern ähm, ja, zu, zu, zu überlegen, also wirklich runterzubrechen, ganz sachlich runterzubrechen, was könnte mir jetzt im Moment helfen mhm. und das ist ganz oft das äh, zu, zu hören, dass es ganz anders war und man sich was eingebildet hat. Das ist natürlich blöd, wenn wirklich was anderes war, <lacht> Was, wo man eine Ahnung hat, da ist irgendwie mehr und der Freund sagt, nee, nee, da war nicht. Das macht es jetzt nicht unbedingt leichter. Also deswegen jetzt nicht hier die Aufforderung an alle Männer immer zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Äh, so einfach ist es auch wieder nicht. Man muss schon bei der Wahrheit bleiben, weil das spürt man auch als eifersüchtige Person ganz genau, ähm, ob man da... Nur beschwichtigt wird oder Lügen aufgetischt
1: bekommt oder
0: wirklich alles in Ordnung ist. Boah, schweres Thema heute mit dir. Oder? Ja.
1: <lacht> ich finde spannend von dir zu hören, dass, dass, du von, dass dir von Anfang an klar war, also obwohl du ganz klar hast für dich, du warst früher eine sehr eifersüchtige Person, dass du schon damals klar hattest, dass das Gefühl bei dir lag. Ja. Ich finde, dass äh, diese. diese diese Hoheit, diese Eigenverantwortung über die eigenen Gefühle, das ist, das ist was ganz, ganz Großartiges, wo ich, wo ich in meinen Coachings immer noch merke, dass ich da, also selbst an diesem Punkt erstmal mit meinen Coaches ansetzen muss, weil den meisten das gar nicht klar ist. Weil wir in einer Gesellschaft aufwachsen, in der eben Schuldzuweisung das Normalste der mhm. Welt ist. Ja? Ja. Mir geht schlecht, du bist schuld. Ja. Und dass, dass dieser kausale Zusammenhang so so normal ist in unserer Gesellschaft und wenn man dann irgendwie noch als Frau dann noch in der, in der Freundinnen Clique sitzt und darüber erzählt und oh, mein Freund, der macht dies und dann sagen alle noch, ja, oh, so ein Arschloch und geh mal hin und erzähl dem mal, was der mit dir macht. Mhm. Ja, das ist nicht unbedingt hilfreich. Genau. Also, dass du da von Anfang an klar hattest, das Gefühl, das erzeuge ich in mir und das, was er tut, ist irgendwo ein Trigger, aber das ist nicht er. Ja. Das finde ich spannend, dass du das so klar hattest für dich.
0: Ja, das war auch eine, ja, ein spannender Prozess, durch den ich da durchgegangen bin. Und das hat Jahre gedauert, bis ich dann an dem Punkt war, wo ich, ich weiß es noch, als wäre es gestern, ich ging bei der Arbeit in der Mittagspause über die Straße und die Sonne schien und das war Frühling und das spielte sicher auch mit rein. <lacht> die Vögel zwitscherten, die, die, die Sonne schien. Und auf dem Kopfhörer lief <lacht> mein Lieblingslied und ich dachte so, boah, ich bin so voller Liebe, wie geil. <lacht> <lacht> es reicht für mehr als für einen Mann. Ist das schön. Und stell dir vor, der hätte vielleicht auch noch jemand, der ihn liebt und Wäre das schön, wenn wir uns alle lieb haben? Okay, was auch immer die dort geraucht hast in deiner Mittagspause. Ich habe auch eine total langweilige sachliche Arbeit, von der kaum Aber irgendwie, Irgendwie fuhr mir das da voll ein in dem Moment und ich habe gemerkt, ey krass, ähm, ich bin ja eigentlich bin ich immer noch derselbe Mensch, aber so unterschiedlich kann man Gefühle empfinden und das steckt alles in einem. Da mhm. ist vor kurzer Zeit ist noch die totale Eifersucht und der Gedanke wäre undenkbar gewesen an andere Menschen, die da noch mit in unsere Beziehung reinfunken und und eigentlich gleichzeitig ist die Möglichkeit sowas zu empfinden und das liegt so nah beieinander. Da sind Gefühle viel weniger fix oder festgeschrieben als wir immer glauben. Also, ja, da, da ähm, finde ich so diesen, diesen buddhistischen Ansatz so interessant, ähm, zu sagen, wir sind nicht unsere Gefühle, die, ähm, die, 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 die laufen in uns ab, irgendwas löst es aus, aber ganz im Kern bist du das nicht. Das ist wie so ein Programm, was auf deinem Rechner abläuft, aber du bist nicht dieses Programm. Und da, da hatte ich ein interessantes Erlebnis, als wir zusammen mit einer anderen Frau im Club mal waren. Mhm. Wir waren zu viert im Club. Und es war noch ein anderer Freund dabei und eine Frau. Also zwei Paare, kann man sagen. Und ähm, die Freundin, die wir dabei hatten, die war das erste oder zweite Mal im Club und mhm. war sehr unsicher und mhm. hatte Angst, mhm. ob sie gut genug aussieht und was da für Leute sind und was passieren würde. Und ich wusste wenn du sie erstmal so ein bisschen bei der Hand nimmst, ihr Sicherheit gibst und ich euch zweimal allein lasse, dass nicht zu so viele Eindrücke auf einmal sind, dann wird ihr das Sicherheit geben, dann wird sich das setzen und nachher wird es leichter. Und habe mich dann mit dem Freund beschäftigt, während du also mein Freund mit ihr. Und je länger ich das beobachtet habe, wie ihr miteinander interagiert habt desto mehr habe ich da irgendwas gesehen, wo ich dachte, boah, die sind viel inniger miteinander als wir zwei. Wir waren da noch recht, recht frisch noch zusammen. Mm. Oh, die, am Ende mag der die viel lieber als mich und die, der guckt die mit ganz anderen Augen an. Oh, guck, oh, je, oh das halte ich ja kaum aus. <lacht> das <ist> das. <lacht> und ich habe also gemerkt, das ist jetzt gerade, das wird gerade ein bisschen schwierig für mich und habe dann interveniert. So wie ich das jetzt so lange schon geübt habe, habe gesagt, okay, jetzt musst, du, jetzt musst du was machen, das hält dir jetzt nicht aus. Ich finde es immer wichtig, dass dann, wenn es unangenehm ist, also nicht bei dir auszuhalten, selber sondern also nicht bei, mir bei mir selber oder? interveniert. Nicht ich
2: Freund,
0: Sondern habe ähm, geschaut, was wird mir jetzt guttun gerade in dem Moment und das war ganz klar der Wunsch nach mehr Nähe zu dir und ein Stück Intimität jetzt in dem Moment und bin zu dir hin und habe gesagt, du, ich, brauch, ich muss mal gerade bei dir andocken, ich brauche mhm. dich gerade mal ein bisschen mhm. und es war für dich völlig okay, du hast sofort reagiert, sie hat gemerkt, ah, okay, da kommt die Freundin, du gehst mal zu dem anderen Mann, der dabei ist und ich konnte mich einfach ein bisschen bei dir ankuscheln und küssen und Einfach sehen, du bist in dem Moment für mich da. Du hast sie gar nicht da. verscheucht.
2: Das war, ich weiß hat sich zu dritt, zu das war ein paar Minuten lang. Ja, wir haben noch ein, ein, so ein bisschen wunderschmisch, so gedacht. zu kurz, genau. Ja, das und drauf, dann in Ordnung.
0: kurz darauf hatten wir dann zu dritt, zu viert eine Situation, wo, also mein Gefühl hatte sich aufgelöst, diese, diese Angst oder diese Eifersucht, die ich da hatte. Und kurz darauf stelle ich fest, dass ich denke, Oh, ist das geil jetzt hier gerade. Oh, Der macht da das mit der und der ist gerade hier, den spüre ich da gerade hier hinten an meinem Po und oh, was ist das hier für eine Hand, ist das geil. <lacht> und und habe dann gemerkt, ist, wie krass ist das denn eigentlich bitte? Gerade vor ein paar Minuten war ich noch in tiefster Verzweiflung und Eifersucht und fast stiegen mir die Tränen in die Augen, weil ich so Angst bekommen habe. Und ein paar Minuten später hat sich das völlig gewandelt, einfach durch die, durch das zulassen, annehmen und weitermachen irgendwo auch. An, anders weitermachen. Ein bisschen, ein bisschen einfach eine Stellschraube verändern. Ja, sich einfach
2: nicht dem zu ergeben und sagen, oh Gott, das ist so genau. schrecklich und, äh, Ach, und ich, ich habe bestimmt recht, was ich mir denke. Genau. Sondern einfach prüfen, was ist denn was ist denn jetzt wirklich Sache? Ist, jetzt, ja. ist hier wirklich was falsch? Bin ich abgeschrieben? Nein, ja, bist du nicht. Bin das ich, gar nicht. ich bin Teil des Ganzen und ich
0: wurde mit einbezogen und alles war wieder schön. Und das ist was was war einfach
2: die Situation, dass die Freundin halt ein bisschen Führung oder halt ein ja. bisschen Zuwendung braucht, wegen Unsicherheit. Unsicherheit. Das, das war eigentlich alles.
0: Genau. Das habe ich äh, ähm, ja, ganz falsch interpretiert. Warum auch immer. Völlig egal, das war in dem Moment so, war aber falsch. Ich habe es gemerkt, okay, alles ist in Ordnung, der ist immer noch, der hat mich immer noch lieb und alles war wieder gut.
2: Und, und das, das Wichtige daran, du musst das wirklich selber tun. Ich ja. kann das in der Situation nicht mehr. Du hast es
0: gar nicht gemerkt. Wie denn? Eben.
2: Du bist zwei, drei Meter weg. Ja. Ich sehe es nicht, ich spüre es nicht. Da muss man selber aktiv werden. Und das machst du hervorragend. Und das hilft. Ja? Hilft bei diesen Situationen enorm.
0: Also, Aber in, da muss
2: man sich dessen bewusst sein. Ein
0: Rat an alle Paare, die gemeinsam in den Swingerclub gehen. Redet miteinander. Äh, erwartet nicht, dass der andere alles sieht ja. und mitkriegt, was bei euch da gerade abläuft an, Ge an äh, gefühls Weil der ist <lacht> ja selber beschäftigt. Der ist ja vielleicht selber überfordert von den ganzen das Eindrücken. Das nicht nur im Swingerclub,
2: das geht grundsätzlich. Ja.
0: <lacht> Echte?
2: Ja, Kummel. Gell? Man muss die, Gefühle, die man hat, aussprechen. Man muss sie sagen, weil sonst der andere ist nicht.
0: Der kann es nicht
2: erraten. Und Männer sowieso nicht. Oh. Die
0: sind da besonders
2: schlecht, ganz ehrlich. Die
0: brauchen ganz klare Da haben Frauen
2: zu gute Antennen und erwarten, dass das bei den Männern genauso wäre. Es ist aber einfach Es ist, es ist normal einfach, von der Evolution sind wir halt nicht ganz so sozial. Es, also nicht, dass wir asozial sind, aber es ist halt einfach, ja, da kommen wir halt nicht ganz mit. Das war nie unsere Hauptaufgabe.
0: Da muss man sagen, du Schatz, ich fühle mich gerade nicht so, bitte nimm mich mal in den Arm. Ja. Genau. Und, und nicht warten, dass der von selber drauf kommt und dann hinterher sagen, oh, nie nimmt er mich in den Arm. Der merkt es einfach nicht.
2: Vielleicht müssen wir Männer dann natürlich auch mehr lernen. Das ist ja auch natürlich auch eine Aufgabe, die wir haben. Aber die Aufgabe der Frauen ist da durchaus ja, zu sagen, was sie wollen. Es hilft einfach. Sehr. Hm. Ihr, merkt dann,
0: ihr merkt dann, hey, wenn ich das dann mache und die in den Arm nehme, dann ist die voll entspannt und alles ist wieder gut und ich hm. habe gar keinen Stress. Hm. Und das macht ihr dann bei jeder Gelegenheit. Ja. Das bei jeder Gelegenheit. Ja. Wir sind schon auf Lernfähig. <lacht> Im zweiten ja, nee. erstmal in den Arm nehmen. Ja.
1: <lacht>
0: Auch nicht so schlecht. Ja.
1: Nö, gibt schon ja, das ist auch ein spannender Punkt. Ich denke, das, das ist ne, was Beidseitiges. Also immer, ja, auch, immer im Alltag und besonders im Club aufeinander schauen. Und ja, ich, ich finde es auch, das hatten wir auch gerade beim Abendessen, ne, dass, dass, wir, dass wir Frauen auch irgendwo für Hollywood und für Disney sind, ja, dass wir, dass wir irgendwie... wir oh, sind so verdorben, was Ja, also wir, wir wachsen irgendwie in dem Glauben auf, wir müssten, oder die Männer würden auf dem auf Pferd daher reiten und uns die Wünsche von unseren Augen ablesen. Und das ist ja sowohl in der Beziehung schon schädlich und noch schlimmer ist es ja im Sexleben. Ja, ja wenn, wenn, wenn der Sex irgendwie schlecht ist mit dem Partner und man denkt, naja, der müsste ja jetzt merken, dass ich keinen Spaß habe. Ja. Woran
0: denn?
2: Das tut er vielleicht sogar. Aber Deswegen er weiß er noch nicht, was er tun soll. Aber was soll ich denn tun? <lacht> Wenn ihm niemand was sagt, ja. naja, da hilft dann die schönste Erfahrung auch nichts. Erfahrung ist ja schön, aber manche haben einfach besondere Vorzüge für irgendwas. Muss man sagen.
0: Eben, das ist ja auch keine Frau wie die andere und ja. kein Mann wie der andere. Und ja. und das, was da bei der einen ganz toll funktioniert hat, bei der musste man nur ganz kräftig den Kitzler rubbeln. Und ja. ich springe dir rückwärts aus dem Bett, weil ich da so empfindlich und, bin.
2: <lacht> ja. Da kann man natürlich auch ein Gut, bisschen. Das hat gemerkt. <lacht> ja. Trotzdem, manche Dinge, ja, also sich da das sollte man sich nicht scheuen, beim Sex zu sagen, was man will. Ja. Das
1: darf man. Ja.
2: ja. Sollte man. Auf jeden und. Fall.
1: Mhm. Und da sind wir auch bei deinem anderen Steckenpferd, der weiblichen Lust. Wie wie hast du für dich entdeckt, dass es da mehr gibt als rein raus und das tun, was irgendwie in Pornos da ist und was wir irgendwie gesellschaftlich anerzogen bekommen?
0: Das, dass mich das Thema interessiert, das kam eigentlich durch diese Fantasie, die ich hatte, mit mehr als einem Mann Sex zu haben. Ich habe mir... Äh immer vorgestellt, es wäre noch ein zweiter Mann dabei, wenn ich mit meinem Freund Sex hatte. Mhm. Und das war für mich der höchste Lustgewinn. Also wenn ich kommen wollte, dann habe ich mir vorgestellt, dass noch ein zweiter sich reinschiebt und dann es <lacht> so funktioniert. Oh. Aber das zu sagen, dass ich mir das wünschen würde oder dass mich das so anmacht, das habe ich mich nie getraut, weil das, äh, ja, das macht man ja nicht. Das ist ja total verrückt. Nee, das und geht nicht. eben festgestellt, dann im Zuge der ganzen Erlebnisse, dass es viele Frauen gibt, die da drauf stehen und ähm, dass es Frauen gibt, die stehen noch auf ganz andere Sachen und alles ist in Ordnung und die Bandbreite ist so groß und dieses kleine Fenster, was wir üblicherweise in einer monogamen Beziehung leben, ist so ein kleiner Ausschnitt nur von den Möglichkeiten, die wir haben und ähm, auch von den Möglichkeiten als Frau zu empfinden, dass das... Total schade ist, wenn man da nicht zumindest mal hinguckt, ob das eine Option wäre oder ob ein das nicht doch anmachen würde. Es gibt da diese Theorie. Das finde ich total oh, spannend. noch eine Theorie. Warum so viele Frauen auf Sex mit mehreren Männern stehen. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Das ist wieder so dieses, wenn man keine Quellen mehr weiß.
1: <lacht> wir, wir wollen auch keine wissenschaftliche Arbeit Wir recherchieren nicht.
0: Wir genau. Wir müssen keine Quellenangaben unter den Podcast setzen. Also ich habe mal gehört. Dass unsere Vorfahren in, in äh, Urzeiten, genau. <lacht> damals, die, die haben sich also zufällig irgendwo getroffen und äh, so fröhlich in den Büschen knickknack. Und die Frau hat fröhlich dabei gestöhnt, weil es so Spaß gemacht hat. Und irgendwo ging einer vorbei und hat gesagt: hey, guck mal, da sind zwei. Ne? Da, oh, da guck ich mal. Da komme ich auch noch dabei hier so. Und der eine Mann ist vielleicht schon erschöpft äh, da niedergesunken und wie die das so machen, schnell eingeschlafen. Und der zweite ist auch noch vorgesprungen. <lacht> und vielleicht kam sogar noch ein dritter daher. Ja, so. Und ähm, der, das beste Erbgut setzt sich durch. Also die Frau könnte einen evolutionären Vorteil dadurch gehabt haben, ähm, über das Sperma von mehreren Männern zu verfügen.
2: Genau, und deswegen sind sie auch so laut beim Sex, damit möglichst viele
0: Männer kommen. Das müssen die doch hören, das müssen die doch Sonst ja. weiß das ja keiner. Ich finde das plausibel. Ja, ja. Wenn man immer nur stumm da liegt, dann kriegt das ja kein anderer ja, mehr mit. Dann kommt deswegen, auch kein anderer. Deswegen stöhnen Frauen lauter als Männer. Definitiv. Typischerweise. Ja, deutlich. Mhm. Manche schreien sogar. Ich höre mir, hör mir auf. auf.
1: Ich hör mir. <lacht> Ich bin mir sicher, ganz genau so hat sich das vor zwei Millionen Jahren zugetragen. Ganz sicher. <lacht> ah, danke für die schöne Geschichte. Und ich mag gern nochmal tatsächlich auf etwas ganz Grundsätzliches zurückkommen. Wenn wenn jemand hier gerade zuhört, egal ob Männern oder Weiblein und ganz viele Aha-Effekte tatsächlich schon von euren Erzählungen hier hatte. Ah, okay, Beziehung kann auch anders funktionieren. Hm, es gibt mehrere Arten von offener Beziehung. Oh, über Eifersucht sollten wir mal sprechen. Hm, Swinger-Club, okay. Wo treffe ich Menschen? Wie, wie komme ich in einen Swinger-Club? Ja, also da, da kommen ja ganz, ganz viele Fragen auf und du, du sprichst ja auch von einem Türöffner, also du möchtest ein Türöffner sein. Was ist da ein Tipp, wie, wie, wie kommen die Paare jetzt irgendwie an ihren ersten Swinger-Besuch oder an ein anderes Paar oder an andere Menschen, für die sie sich interessieren?
0: Also als allererstes sollte man, seit die vielen, vielen Befürchtungen, die man hat, was alles nicht klappen könnte und was alles Schlimmes passieren könnte und wie furchtbar das alles sein könnte und wie sehr RTL2-mäßig das im swinger <lacht> zugeht, wie in irgendwelchen ekligen Dokus, das sollte man alles beiseite lassen. Und auf der grünen Wiese starten und seine eigenen Erfahrungen machen, weil es ist ganz anders. Es mag diese Etablissements geben, die so ja einfach nicht einladend sind oder wo komische Leute beim Weißbier an der Bar sitzen. Aber ich habe selber fast, ehrlich gesagt noch fast nicht erlebt.
2: Nicht mehr, ganz ehrlich. Das, ich sind, glaub, das sind alte aus. Also die, die, das Bild muss eigentlich eher sein, dass das elegante Clubs sind, ja. dass da sympathische Menschen sind. Die das dort sind
0: ganz normale Menschen vor allem. Ja.
2: Absolut. Und, und man muss auch nicht Brad Pitt und Angelina Jolie sein, um da hingehen zu dürfen. Das ist für den Normalbürger gemacht und die befinden, finden sich dort wieder und es ist eine, eine große Bandbreite da von Menschen. Wie gesagt, aber eben hauptsächlich eigentlich sogar eher mit höherer Sympathie, als man es vielleicht auf der Straße findet, weil das sind offene Menschen die, und das sind kontaktsuchende Menschen. Und dieses Bild muss man eigentlich vor Augen haben, wenn es darum geht, wenn man, wenn man überlegt, ob man in den Club gehen will oder nicht. Das sind schöne Orte. Und dieses, dieses Bild muss man Sinnliche vor Augen haben. Sinnliche Orte. Ja. Ja.
0: Orte der Erotik. Und ähm, wir haben beide zur zweit die Erfahrung gemacht, dass es leichter ist, äh, wenn man Kontakte sucht, auch sei es zu einzelnen Personen oder zu Paaren, dass es leichter ist, das tatsächlich im Club zu probieren. Es gibt ähm, Dating, Flirtportale, Joyclub, Poppen.de, wo man sich Nachrichten schreiben kann oder Dates einstellen kann, was daraus letztendlich wird. Du hast ja immer die Hemmschwelle, stimmt am Ende die Chemie. Du hast dann vielleicht mit 50 mhm. Leuten geschrieben, zehn von denen klang vielleicht ganz interessant und drei kommen in die nähere Auswahl. So, dann triffst du die, hast einen riesen Zeitaufwand, verabredest dich in der Bar oder zum Abendessen, sitzt da am Ende mit einem Menschen, der wo der Funke schon vom ersten Moment nicht überspringt und äh, du musst gucken, wie du aus dieser Situation wieder rauskommst. Mhm. So, und dann gehst du nach Hause und hast mit viel Aufwand überhaupt nichts geschafft. Mhm. In den Zwingerclub gehst du und siehst sofort die Leute real vor dir, du kannst sofort gucken, kann ich den riechen Stimmt die Chemie? Ist der mir angenehm? Wem möchte ich näher kommen? Wer kommt nicht in Frage? Und das sind manchmal ganz andere Leute in jeder Richtung, als du es vom Profil her vermutet hättest. Das kann der mit dem tollsten Profil, der dir vom Text her am meisten zusagt, überhaupt gar nicht der richtige Fall für dich im Bett sein. Und derjenige, der ganz unscheinbar ist und vielleicht einfach nur nicht so wahnsinnig schriftlich Wortgewandt oder der hatte vielleicht einfach keine Zeit, sein Profil auszufüllen. Und du triffst den und der ist super lieb, total aufgeschlossen und äh, der Funke springt über und es stimmt einfach. Und du gehst diesen, diesen Weg dorthin so viel schneller und leichter, wenn du dich nur traust, einmal durch diese Tür zu gehen und einen Swingerclub zu betreten <lacht> ja. oder vielleicht ein zweites Mal, weil beim ersten Mal niemand dabei war. Ja, Aber dann warst du schon mal da und weißt, es passiert nichts Schlimmes. Ja. Du hast ja, immer wieder die Gelegenheit.
2: Das was du, wie du es beschrieben hast, über über Kontaktanzeigen oder mit viel Aufwand, vielleicht drei in, in, in also drei in der Woche wäre ja schon wahnsinnig viel. Ja. Also eher ein in drei Wochen da mal kontaktierst. Dort an einem Abend hast du 30, 40, die in Frage kämen, Richtig. wo du mal einen Meter dran vorbeigehen kannst. Du sagst, ja, nee, ist mir doch nicht meins.
0: Du wirst oder, mal weg zu, guckst, ob was zurückkommt. Ja,
2: es ist einfach also aus meiner Sicht deutlich effektiver, als jetzt Zeit reinzustecken, in Profile zu lesen und schauen, ja, passt der zu mir, hat die richtigen Neigungen und so. das ist alles gar nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, ob man den riechen kann. Ich nenne es mal genau. so. Und ob er in der Frau anhiebt sympathisch ist oder nicht. Das kann man eigentlich nur, das kann man nur feststellen, wenn man direkt vor Augen hat, richtig. wenn man da ist. Ja.
0: Das ist der große Vorteil vom Swingerclub.
1: Okay, ich höre einen ganz großen Appell, geht ich, in Swingerclub. Oh, ich ja. bin so ein Fan. Ja. <lacht> man, sag, ja. man muss das nicht machen. Also Das Nein, ist mir auch um ganz, ganz richtig will. zu sagen. Dass ich
0: sage jetzt nicht, das ist das Nonplusultra und jeder sollte das mal getan haben. Nein, das nicht,
2: das, aber wer, wer Sexpartner sucht, oder, <lacht> oder, der, der ist dort einfach am besten aufgehoben, das kann ich nur sagen.
0: Man der ist einfach ist in
2: der realen Welt am besten richtig. aufgehoben und nicht immer nur im Internet.
0: Mhm. Mhm. Lasst es mal das Virtuelle sein, genau, geht einfach raus, macht euch, macht, macht, schickt euch was Schönes an, kippt an der Bar mhm. einen Sekt oder so. Kuhle. Ja, macht Kohle das, das ist okay, das ist
2: wirklich, also genau. besauft euch nicht um keinen ja, aber ein Sekt ist aus. gut und und glaubt auch nicht, dass ihr erstmal mal 25 Kilo abnehmen müsst, damit ihr dann dünn genug seid. Nein. Seid einfach, wie ihr seid. Ihr habt eure Fans da draußen. Und ihr habt, Dort laufen die Leute rum, die zu euch passen.
1: Das heißt, man muss nicht erst 90, 60, 90 sein, um einen, einen Club gehen zu können. Nein. Nein. Überhaupt nicht.
2: Ganz ehrlich, ein Club, es gibt auch solche, aber ganz klar. Auf beiden das ist Seiten. Nicht, ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, es ist ja auch, da laufen ja nicht lauter Adonis rum, sondern eben ganz normale Menschen. Genau. Und so, wie man auf der Straße auch ganz normale Menschen trifft und die sympathisch findet und die mag, genauso ist es im Club auch. Und da geht es nicht nur um Körperlichkeit, keineswegs. Da passen, ja, das sind die passenden Leute für einen. Und auch wenn man jetzt eben nicht ausschaut wie Angelina Jolie, was 98 bis 99 oder vielleicht sogar 99,5 Prozent äh, bei den Leuten der Falle ist, dass sie eben nicht so ausschauen. Sie schauen ganz normal aus. Sie sind sympathisch und das ist das viel Entscheidende.
0: Und das kann sogar ein Vorteil sein, ja. ähm, was ich von vielen Männern höre, die sagen, oh, an die ganz total super attraktiven ja. Frauen trauen sie sich gar nicht hin. Wenn, wenn eine wirklich wie ein Model aussieht, oh, die trauen sich gar nicht anzusprechen, weil was soll die von mir jetzt wollen? Also Und wenn ich jetzt als ganz normale Frau komme, habe über. ich da eher Vorteile.
2: Also die Superschönen machen meistens nichts den ganzen Abend. Tut mir leid für die Superschönen. <lacht>
0: Wenn ihr <lacht> <Wenn lacht> mir das, das jetzt hört, es ja, ja. lasst es bleiben. Das hat kein <lacht> hattest hattest
1: Nein, du nicht gut. sogar auf deinem Blog mal erzählt, dass, äh, dass mal so ein richtig heißer Typ auf dich zukam und du dachtest, was will der denn von mir? Ja,
0: genau, genau. Das hatte ich öfters schon sogar. dass... dass ähm, dass mich Männer ansprachen oder schon mir Blicke zuwerfen am Anfang. Und ich dachte, so aus wie ich halt bin, dachte ich, oh, der guckt bestimmt, weil er mich so kreisig findet. <lacht> <lacht> weil irgendwas mit mir stimmt nicht oder der findet mich zu dick und denkt sich, oh, guck mal, die. Und dann stellte sich immer bisher raus dass die dann froh waren, wenn endlich ein Gespräch zustande kam, wenn sie endlich die Gelegenheit hatten, ähm, mal näher an mich ranzukommen, weil die totale Fans waren. Also jetzt nicht, ich bin ja immer unter meinem, also ich bin nie als Lotter im Club, sondern immer privat und, und versuche das auch so zu halten. Das heißt, das ist jetzt nicht, weil die sagen, ich bin jetzt Fan von Lotter, sondern ähm, die fanden mich einfach wegen der Ausstrahlung oder wegen meinem Blick oder wegen meinem So-Sein, wie ich bin, interessant. Kann ich gar nicht nachvollziehen, keine Ahnung, aber es hat einfach gepasst und, da, und wie gesagt, da waren Männer dabei, das hätte ich mir nie träumen lassen, mit so tollen Männern mal Sex zu haben, welche mit, mit Mordskörpern oder richtig attraktiv, also nach meinen Begriffen attraktiv. Die hätte ich mich auf offener Straße nie rangetraut. Da wäre ich so schnell vorbeigehuscht und hoffentlich dem nicht im Weg sein. So, äh, Gerade, dass man nicht noch einen roten Teppich ausrollt für dieses Wundermann. Und dann kommt er daher und, ja, komm, haben wir Sex miteinander, geil. Also, toll. Also das gibt so viel Selbstbewusstsein. Das ist total krass.
2: Also ganz, ganz so, wie du es jetzt beschrieben hast, läuft es ja nicht. Also es ist ja nicht Ach so, dass der vorbeikommt und sagt, hey komm, wir haben Sex. Nee, Nein, stimmt. das kommt schon zustande. Aber es ist auch dort, <lacht> die Menschen sind freundlich, sie kommen, sie kommen und sprechen mit dir. Und wenn man sich dann sympathisch ist, dann hat man eben im Club hat man die Möglichkeit zu sagen, hey, wir sind ja hier, um Sex zu haben, wollen wir es nicht tun.
0: Ja, Wenn wir wollen, könnten wir, genau. Ja.
2: Ne? Das man weiß einfach von vornherein im Club,
0: der andere ist auch deswegen da. Ja. Jeder, der dort ist, sucht in irgendeiner Weise Kontakt. Mhm. Und äh, das ist der große Vorteil zu jeder normalen Party, wo man erstmal das, die Lage sondieren muss. Was Bist du Single? Oh, auf? Yeah. Ja, genau. Das braucht es alles nicht. Äh.
2: Aber es wird so, eben, also es, es läuft eben nicht so, dass es irgendwie brutal ist. so Hey, du und hier, oh, komm, wir gehen. Ja, nee. Das gibt es doch nicht.
1: Denn die auch, Andertage weil, mit der Keule? Also, genau.
2: Also das, 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 das kommt einfach nicht vor. Wobei? Ja. Weil es jeder, der ja, oh. wäre auch mal schön. Oder? So als vielleicht so mit
1: Ländenschutz. Noch.
2: Ja, das sind dann auch du, spezielle Basis. Das ist doch halt dann eine Frage des Mottos, ne, genau. Das Abends. Kann es auch gehen. Das wäre
0: mal eine neue Idee. Mhm. <lacht> ich darf hm? an, du Jane. Diese Message geht raus an alle Clubbetreiber <lacht> Genau,
2: heute in Erdbadhal. Nein, also wie gesagt, das läuft nun mal ganz sehr, sehr freundlich Mit dort. Sehr ab. viel
0: Höflichkeit. Ja? Ja?
2: Und wenn es nicht passt, muss man einfach nur sagen: Nein, ach du, ist nicht. Nee, lass mal. Und das ist okay. Das wird mhm. jeder sofort akzeptieren. Das ist ja auch wirklich so.
0: Ich das muss jemanden abwimmeln. Oder? Oder? Es ist selten, dass jemand noch mal ein zweites oder drittes Mal ähm, sein Glück ich. versucht, aber...
2: Muss er ja auch nicht. Es sind ja, ja. 30 andere, 40 andere da.
0: Mhm. Und
2: wenn er schlau ist, dann geht er halt woanders und schaut, wo es woanders besser passt. Es geht übrigens es, auch andersrum. Ja? Ich
1: glaube, dass man auch als Frau mal natürlich. angewiesen wird. Ja, natürlich. <lacht> das, das finde ich aber spannend im im Club mit dem äh, tatsächlich mit dem nein sagen, weil ich habe das mhm. Gefühl, also ich, dass wenn wenn ich mit anderen Frauen rede, kommt ganz oft die Angst auf, ja, oh Gott, und wenn ich da reingehe, dann stürzen sich alle auf mich und dann ja. ist da eine Massenorgie. da ja, muss ich dann mit allen schlagen, in den gehe? Das habe ich auch schon gehört. Nein, und, muss man nicht. Genau und ich, und ich finde es so spannend, weil mittlerweile finde ich tatsächlich, dass auf normalen Partys finde ich es viel okay. anstrengender an Typen loszuwerden, mhm. weil die die verstehen das nein nicht, weil die, die haben irgendwie noch diese Denke im Kopf nein, nein, ist nur ein äh, noch nicht oder ein vielleicht oder ich, 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 ich tue halt so, als ob ich unerreichbar wäre und die hängen einem dann die ganze Party am Arsch und die kriegen es ja. nicht auf die Reihe. Super nervig. Und wenn man aber irgendwie wirklich in einem Swingerclub ist oder auf einer, auf einer Party und man eine Hand wegschiebt, ja, allein eine Berührung an der Schulter und man schiebt als Frau die Hand weg, dann ist dem Mann schon klar, oh, das war ein Nein und ich ziehe mich zurück, ja, und das mhm. finde ich, find ich so das krass respektvoll. Das, das ist ja. total geil, wie das funktioniert, ja. Oft kommt dann noch ein Oh, Entschuldigung. Oh, genau. Also super
0: super höflich und respektvoll. Ja,
2: das ist ein, ja. ein ganz unpretenziöser Vorgang. Das ist ja. einfach was Normales. Im Umfeld schon. Wenn, ja. Aber auch wenn man es einfach anschaut, ich meine, wenn 40 Leute, auf, also 40 äh, Männer auf 40 Frauen stoßen, nein, da passt halt nur jeweils 5% zum anderen. Das ist halt so. Das ist so, wie es in der echten Welt ist, ist es ja. dort genauso. Dass halt nicht von 40, 40 taugen. Nein, es sind vielleicht fünf, keine Ahnung, wie viel Prozent es sind. Es ist aber auf jeden Fall normal, dass eigentlich der Großteil da, der da ist, nicht taugt. Aber es sind immer welche da, Richtig. die, die einpassen und die muss man halt finden. Und deswegen sage ich auch eben vor Ort gehen und einfach anschauen, ausprobieren. Also ausprobieren heißt es nicht gleich ins Bett bringen, sondern einfach sich den nähern, mal ein bisschen Kontakt aufnehmen, der einem einfach optisch auch eins mal anspricht. Und dann schauen, ob das umgekehrt auch der Fall ist. Ganz normales Vorgehen, nur dass es dort eben einfach deutlich leichter geht.
0: Und es gibt, möchte ich noch anmerken, auch zum Nein noch Zwischenstufen. Ich kann auch als Frau sagen, ähm, ich sage mal als Frau, aber es gilt natürlich ja, für jeden. Ich kann auch sagen, ähm, jetzt im Moment nicht oder... Du, später vielleicht, wenn ich mir nicht sicher bin jetzt oder mir es gerade zu viel ist. Ich sag manchmal, du, gerade ist mir zu viel. Ich bin gerade hier mit dem beschäftigt oder mit den zwei. Ähm, aber wenn ich merke, derjenige ist mir jetzt nicht völlig unsympathisch und prinzipiell wird es schon passen, der hat nur einen schlechten Zeitpunkt erwischt, dann sage ich das dem auch und sage, du, jetzt gerade nicht, aber vielleicht später noch mal. Und ja, man läuft sich vielleicht nochmal im Club über den Weg und es gibt nochmal andere Gelegenheiten. Also es ist auch auf, ähm, auf Seiten desjenigen, der Nein sagt, natürlich auch wichtig, da Respekt und Höflichkeit zu haben. Es gibt Situationen, da gelingt mir das auch nicht so, wenn einer arg ähm,
2: ja, deutlich sich
0: annähert. Das äh, ja. kommt sehr selten vor, Was ist einer von 20, wo ich sage, tu mir jetzt wirklich nicht. Ähm, aber normalerweise, wie gesagt, äh, wird sich höflich genähert und äh, ein Nein akzeptiert.
2: Und wenn es wirklich nicht so sein soll, dann ist es der falsche Club oder der falsche Abend. Das muss ja. man auch sehen. Also es
0: ist, dann ist der muss
2: man halt aufmerksam Also, klar, also ein bisschen rumprobieren muss man vielleicht mal, mhm. um zu sehen, was wirklich der, der richtige Club und der richtige Abend für einen ist. Ähm, aber es gibt, also der Großteil der Veranstaltung ist positiv.
1: Danke euch für das unglaublich spannende Gespräch. Wir kommen gerade noch einige Fragen, wobei ich auch das Gefühl habe, Viele der Fragen beantwortest du in deinem Buch, Lotta, und da mag ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch einfach hier mit einem Teaser mal sitzen lassen. Zum Beispiel, wie findet ihr euren ersten Club, ja, also wie könnt ihr danach recherchieren, welche Arten von Clubs gibt es, welche Arten von Partys gibt es? Da gibt die Lotta einen unglaublich tollen Überblick in ihrem Buch, die Swinger Bibel, darüber, was überhaupt diese ganzen Abkürzungen bedeuten. Also es gibt Abkürzungspartys, das ist der Wahnsinn, also da, da gibt sie wirklich teilweise über eine Seite lang, beschreibt sie eine Partyart nach der anderen. Und da könnt ihr euch einfach mal durchstöbern und durchlesen und schauen, was spricht mich an. ja Tatsächlich ähm, nicht irgendwie, boah, ja, was wäre denn jetzt geil? Boah, Gangbang, äh, habe ich gehört, ist voll cool. Sondern tatsächlich äh, einfach mal durchlesen und reinspüren, ja, also wenn ihr gerade Frauen seid, ja, wo, wo zieht es denn bei mir irgendwie Scheinwände zusammen? ja Oder wo fängt es bei mir an zu kribbeln? Und äh, ihr Her Ihr habt, glaube ich, ganz eindeutige Signale, die ihr besser kennt als ich. Das Jucken im rechten Ohrläbchen. Ja. Genau das. Das
2: wäre immer ganz krass. Ja. Oh ja, ganz genau.
1: krass. Also, wenn, wenn ihr jetzt Bock habt, in einen Swingerclub zu gehen, aber euch noch nicht so ganz sicher fühlt, dann schnappt euch Lottas Swinger Bibel. Die findet ihr zum Beispiel. Da habe ich sie gefunden ne, bei Amazon. Ähm, habe ich sie mir einfach auf meinen Kindle geladen und wie gesagt, innerhalb von drei Stunden weggezogen. Ich war mega geflasht. Also es ist kein hartes, dickes Buch wie die Bibel. Also ihr müsst Suchan. sie auch nicht bis zum Ende durchgelesen haben. Drei Stunden reichen.
0: Sie, sie endet vor allem nicht mit dem Weltuntergang.
1: <lacht> nee, eigentlich endet sie mit ganz viel... Sie endet mit ganz vielen Büchern. Das war nicht ja. so cool. Also die Lotta gibt am Ende noch Buchempfehlungen. Und ich glaube, ich habe zwei Buchempfehlungen davon direkt als nächstes runtergeladen, weil ich ihr Buch so cool <lacht> fand. dachte ich, naja, wenn sie die Bücher empfiehlt, dann können die nur cool sein. Also ich habe tatsächlich mich einiges belesen, bevor ich ja, bevor ich dann äh, losgesprintet bin in den nächsten Club. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das tun mögt, dann seid herzlich eingeladen dazu. Ich habe hier gerade noch zwei Fragen, die heute noch über meinen Insta-Account reingekommen sind, die ich dir noch stellen mag, Latta. Die eine ist von der Annika Skywalker. Sie fragt, wie steht es denn mit der großen Liebe? Also gerade Richtung offene Beziehung und Poli und so. Glaubst du an die große Liebe? Gibt's die? Nein. Nein. Ich habe jetzt ganz aus dem Bauch raus geantwortet.
0: Ich glaube in erster Linie, dass uns diese Vorstellung von der einen großen Liebe wahnsinnig unter Druck setzt. Und wir dadurch das Gute, was wir vor unseren Augen haben, nicht mehr zu schätzen wissen, weil wir immer noch nach den Besseren suchen. Ich glaube, dass wir uns da selber der Chance berauben, eine, ähm, eine glückliche, entspannte Beziehung zu führen, weil immer noch so die Hintertür offen ist. Ob das denn jetzt wirklich, ob da nicht noch mehr kommt, ist das denn jetzt schon, das ist so ein Hinterfragen, ist das denn jetzt schon die eine große Liebe, soll es jetzt das gewesen sein? Warum? Warum nicht heute das Schöne einfach genießen, was da ist? Das ist, ist das zu gesagt. einfach gesagt oder ist das so das, was ich empfinde?
2: Ich glaube, diese Vorstellung von der ganz großen Liebe verhindert wirklich viel. Ja. Weil die ist ja eben auch Hollywood geprägt.
0: Mhm. Das muss
2: man ganz klar sagen. Da, das
0: kommt nur, nur daher. Früher haben die Leute ja ganz anders. Beziehung gelebt. Es war eine Zweckgemeinschaft, die Ehe. Und man Aber hat die halt hat Druck halt ewig gehalten. Ja, es gab ja auch keine Alternative dazu, <lacht> weil, die, weil die Frau sonst ähm, am Hungertuch äh, gestorben wäre. Mhm. Die war ja auch einfach abhängig vom Mann. Und die Situation ist heute anders. Und dann kam diese ähm, Vorstellung mit der Veränderung der, der Gesellschaft, dass das alles so furchtbar romantisch und gefühlschwanger sein muss. Und es ist ja nichts gegen Gefühle zu sagen und auch nichts gegen Romantik oder romantische Mo Momente. Aber diese Überhöhung schafft so einen Anspruch, den die Realität nicht mehr erfüllen kann. Hm. Weil es kommt irgendwann die Frage, wer trägt den Müll runter? <lacht> ich bin es nicht gerne. Das
2: gebe ich nicht so. Ich mache
0: Ich bin aber froh, wenn du das
2: machst. Dafür musst du kochen, weil du es besser kannst. Oh ja. Ja, viel besser.
0: Genau. Klingt es jetzt schon nach großer Liebe? Ich das sollen andere beurteilen. Ich auch.
2: Was, passt doch, reicht nee, doch. <lacht>
0: ich, also ich glaube, dass Zufriedenheit viel wichtiger ist als äh, die Suche nach dem großen Glück.
1: Wow. Sehr philosophisch. Mhm. Und das zu so später Stunde. Danke dir. Die zweite Frage, die ich noch bekommen habe, war von Elia ohne E. <lacht> sie fragt, wie, wie kann sie noch offener und ehrlicher über ihre Sexualität mit ihrem Partner sprechen? Da hast du vorhin schon viel zu gesagt. Vielleicht hast du noch einen Tipp gerade für sie, die es explizit als Frau
0: nochmal gestellt hat. Das war was, was mir tatsächlich in meiner langen Beziehung sehr schwer fiel. Wir waren 16 Jahre zusammen wow. und haben uns jung kennengelernt. Und ich hatte davor nicht so die Möglichkeit, meine Sexualität zu erforschen oder, also ich hatte Partner, aber das, ich hatte keine gefestigte Sexualität und ich wusste nicht genau, was ich will und was mir gefällt und darüber sprechen war schon gar nicht möglich. Und ich habe es in der Beziehung nur sehr schwer geschafft, über sowas zu sprechen, einfach weil wir uns so anders ähm, brav und lang und jung schon kannten und dann, ja, ich dann Angst hatte durch durch Veränderungen oder durch Aussprechen von Wünschen oder zu sagen, du, das gefällt mir, ich eigentlich hätte ich das mal gerne, den anderen zu verletzen oder zu brüskieren oder zu verschrecken, davon zu jagen, was weiß ich. Das gelang uns beiden eigentlich erst dadurch, dass... Es waren einfach ähm, Ereignisse in unserer Beziehung, die das nötig machten. Ich schreibe auf dem Blog auch darüber, da kann man mehr darüber lesen, das würde jetzt zu weit führen. Aber es waren mit einmal Themen auf dem Tisch, wo es nötig war, über sexuelle Bedürfnisse zu sprechen. Und das hat die Dinge in Gang gebracht. Das fällt mir selber deswegen ein bisschen schwer, da einen Rat zu geben, wirklich seine, seine, da was zu verändern, seine Wünsche auszusprechen, wo man es vorher nicht geschafft hat. Ich merke heute, wenn ich merke, dass und das fällt mir schwer zu formulieren, Worte dazu, dafür zu finden, dass es leichter ist, es zu schreiben. Zum Beispiel WhatsApp tatsächlich auch. Du bist da kein großer Freund, weil du immer sagst, man liest da gerne was raus, was
2: ja, na, nicht so das, gemeint das...
0: war. Die Gefahr besteht natürlich immer bei Geschriebenem, aber ich kann zumindest mit diesem mit diesem Senden-Button ja. was rausschicken, was mir sonst nicht über die Lippen kommt. Hm. Wo einfach eine, eine innere Hemmschwelle da ist, eine körperliche Hemmschwelle. Ich kann das wirklich körperlich empfinden, sowas, wo man bei Situationen, da hatte ich den fertigen Satz schon dreimal vorformuliert, ach was, 20 Mal vorformuliert im Mund und habe den hin und her gekaut und konnte ihn einfach nicht aussprechen. Und das waren Sätze hm. wie: Fass mich mal weiter links an der Klitoris an, da fühlt es besser an. Konnte ich nicht sagen, ging nicht. Ich kann mir vorstellen, dass, es da, dass da das schriftliche Medium ein erster Einstieg wäre.
2: und wenn der Satz nur heißt, ich würde gern mit dir über unseren Sex reden. Ja. ja das ist ein Satz, den man schreiben kann, der, der tut nicht großartig weh. Also, ich weil du gesagt hast, ich mag dieses WhatsApp nicht. Ich mag ja. das dann nicht, wenn man schreibt und dann kommt eine Antwort zurück und die ist Sieht schon missverstanden und, und dann geht es wieder hin und wieder zurück. Also, man das darf das nicht. Die Kommunikation über WhatsApp, die mhm. explodiert in null nichts. Man sieht ja im Internet, was immer passiert, was da an Flames und so weiter rauskommt. <lacht> das ist ja schrecklich. Aber das ist schon eine Möglichkeit zu sagen, ja, das da auf den Knopf zu drücken, das bringe ich hin. Das ist so ein bisschen abstrakt, aber es kommt beim anderen an. Und der wird sagen, hey, was, was hast du mir denn da geschrieben? Was meinst du denn jetzt? Oder und dann ist sogar, mein Gespräch.
0: Oder der wird sogar sagen, ja stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht. Gut, dass du es ansprichst. Egal.
2: Er wird darauf reagieren, der wird es nicht mhm. einfach ignorieren.
0: Mhm.
2: Halte ich für keine schlechte Idee.
0: Und wenn er es ignoriert, dann echt einen anderen suchen.
2: Ja, manchmal. <lacht> ja, mein, Dann muss man sich halt überlegen, hey, wie wichtig ist mir Sex? Ja. Ist es einfach ein Teil meines Lebens? Und will ich nicht darauf verzichten? Und wenn man feststellt. Das sind hey, Suggestivfragen.
1: <lacht>
2: nein, nein das, äh, es gibt genügend Paare, die sagen: nö, Sex ist uns nicht wichtig. Es gibt es, wir glauben das nicht so, weil es uns halt wichtig ist, aber es gibt genügend glückliche Paare, die gar keinen Sex haben mhm. das ist vollkommen in Ordnung, das, ist völlig okay. das ist völlig, muss man ganz klar sagen. Ja. Aber wenn es einem eben wichtig ist und man merkt, hey, ich habe einen Partner, da hat es eigentlich noch nie so wirklich funktioniert an der Stelle und, und dann stellt er fest, ja, wir haben eine ganz konträre Neigungen. also wenn, wenn beide devot sind, ist es schwierig. Ja so einem Devoten, braucht man halt einen Dominanten. Wenn es nicht der Fall ist, wird es schwierig. Also dann kann man sich entweder eben außerhalb der Beziehung eine Lösung suchen. Mhm. Das ist vielleicht auch der richtige Weg an der Stelle, weil man sich eben sonst sehr, sehr gut versteht und eigentlich seine Beziehung weiterführen will. Aber ja, das mit so einem Satz, eben die Diskussion darüber, mit so einem Satz einzuleiten, wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Und wenn es aber eben dazu führt, dass sagt man nee, also hey, also, ja, dann hat es doch gar keinen Sinn mehr. Ja.
0: Oder Klar, wenn der andere sagt, hier passt euch. Ja, auch schwierig. Ja, auch schwierig. Wenn gar kein, keine
2: Annäherungsbereitschaft ja. Aber da sind natürlich gegen kann man jetzt hier nicht im Podcast irgendwie lebensweise also <lacht> kann ich keine, keine Ratschläge abschließend geben.
1: Mhm.
2: Aber was, also besser war als Idee zu sagen, hey, vielleicht mache ich da einfach einen ersten Satz und schau dann, was rauskommt, was dann draus wird, hat man ja immer noch in der Hand.
0: Genau, das kann sich dann entwickeln. Oder man holt sich Hilfe ins Boot. Es gibt ja tolle Coaches, die sich mit dem Thema beschäftigen und die da vielleicht sogar noch mehr in ihrer Trickkiste haben.
2: Paartherapeuten sind ja? durchaus interessant, was sie zu erzählen haben. Die haben durchaus Know-how, das der normale Mensch nicht hat, mhm. der sich damit nicht täglich beschäftigt. Das sind Experten.
0: Und das ist durchaus legitim, sich Hilfe zu holen. Ja, klar. Egal, ob es darum geht, ähm, das Gespräch mit dem Partner in Gang zu bringen und äh, Dinge mal tiefer zu beleuchten
1: oder wenn es bloß die Frage ist, wo finde ich den richtigen nach <lacht> Das stimmt, ja. Gut, dann mag ich den Podcast an dieser Stelle beenden oder diese Folge. Wow, was für eine spannende und intensive Folge mit euch beiden. Vielen Dank. Danke, Mai. Ja. Dass ihr so offen wart und äh, ja, dass wir hier in eurem Wohnzimmer sitzen dürfen, gemütlich, beim Glas Wasser und äh, unsere coolen cool offen austauschen durften und andere Menschen daran teilhaben lassen dürfen. Gerne, das ist mir auch ein Anliegen, das äh, einfach in
0: die Welt rauszutragen, was es eben für Möglichkeiten gibt für jeden von uns.
1: Danke dir für deine großartige Arbeit. Danke. Also. Wenn ihr der Lotter noch nicht folgt, dann schaltet jetzt euer Instagram an und tippt mal lottafrei ein oder schaut mal auf ihrer Webseite vorbei, lotterfrei.de Und dann freue ich mich über jegliches Feedback auf jeder möglichen Art, per E-Mail, per Instagram, per WhatsApp, was auch immer ihr habt und auch gerne der Lotta schreiben, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr zu unserer Folge zu sagen habt und wenn ihr Fragen habt oder vielleicht noch eine zweite von dieser wunderbaren Folge <lacht> hören wollt, dann lasst uns das auch gerne wissen. Alles Liebe, danke euch. Danke, Mai. Bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast anhörst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Wenn du mich bei meiner Arbeit unterstützen magst, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Bei Spotify geht das leider nicht. Und wenn du Lust auf tägliche Inspirationen hast, dann schau mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, fliegen zu lernen mit Akku-Yoga und über dich selber hinauszuwachsen mit Persönlichkeitsentwicklung, dann bist du bei mir genau, genau richtig. Akroyoga plus Persönlichkeitsentwicklung ist meiner Meinung nach die geilste die geht. Schau mal bei mir auf meiner Webseite vorbei, www.lerneacroyoga.de Ich freue mich, dich auf einem meiner kommenden Workshops oder Retreats zu sehen. Ich wünsche dir bis dahin von Herzen alles, alles Liebe, deine Mai Mühl